0: That's stamps .com. Code program.
1: Vamos a hablar con Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de Gobernación. Olga, querida, ¿cómo estás?
2: Ay, mi querida Adela, muy contenta de estar platicando contigo, con tu auditorio, porque tú sabes que eres de mis grandes afectos, mi querida Muchas
1: Adela. gracias, y justo decíamos con el auditorio, comentaba, que quisimos recordar, a pesar de que murió el viernes, pero bueno, hoy tuvimos programa. Esta mujer increíble, ¿no? Ruth Bader mm, Kingsburg. Mm. No, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla. No me digas. Comentaba. Sí, claro, cuando yo estaba
2: como ministra de la Suprema Corte, en algún momento nos invitaron a Washington eh, y, la, y, la, y la conocí, la traté, platiqué con ella y también con Sandra de Yoconos, que por supuesto Sandra fue la primera. La primera y, y ya fue después... la segunda ella fue la segunda, pero mujeres interesantísimas, y sobre todo Ruth, porque Ruth era de avanzada, era progresista, era una mujer que defendía mucho los derechos de las mujeres, en fin, realmente una mujer con una, eh, con un espíritu de lucha por los derechos, y por los derechos de las mujeres como, como pocas. Sandra también, sin embargo, a Sandra le decían el swing vote. Era realmente la que definía muchas de las decisiones uh -huh. de la corte de un lado y de otro. Y Ruth era francamente progresista, y, fran sí, y francamente uh -huh. liberal. Exactamente. Pero las traté a las dos y las dos son, eh, eh, bueno, las dos. Ella fue una eh, enorme jurista y Sandra, hasta donde yo eh, tengo conocimiento, no ha muerto. Al contrario todavía eh, vive y obviamente está retirada de la corte, pero también dos mujeronas, dos íconos de la justicia.
1: Este, decía yo, ella era menudita, ¿no? Pero enorme, pues. Sí, sí. Sí,
2: era 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 delgada, era no muy alta, era más o menos bajita, Sandra era un poco más alta, ¿verdad? Pero las dos enormes y sobre todo ella. Sobre todo ella era muy progresista, uh -huh. muy liberal, de la libertad de expresión, de las libertades. Esos son, eh, Esa fue su, su bandera siempre, las libertades. La libertad de prensa, la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo, la libertad de expresión, la libertad de creencias. todo, todo eran libertades para... Y siempre para, muy pues,
1: consistente, ¿no, Olga? Siempre muy consistente, siempre. la verdad, este, su posición en torno a todos estos temas que ya menciona, siempre fue muy consistente cuando llegó a la Corte.
2: Sí, Nunca votó en otro sentido que no fuera en su convicción personal que era de liberal y de realmente, esencialmente liberal, era su esencia. Entonces, este, pues imagínate qué maravilla. Ella era de origen también, hasta donde tengo conocimiento, judía. Judía, por o sea, eso imagínate, también, mujer y
1: judía en esa época, ¿no? Sí.
2: Imagínate, sí. y ella, por eso, por eso, en la libertad de creencia, por eso las libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de credo, la libertad religiosa. O sea, digamos, es una mujer que en todos sentidos era libertaria.
1: Bueno, y esto me lleva a hacerte a ti necesariamente la siguiente pregunta. Tú eres una mujer también de vanguardia y siempre lo has sido, eh, defensora de, de la igualdad, eh, de las libertades, etcétera. ¿Qué tan consistente se puede ser eh, pues, en la Corte y ahora como secretaria de Gobernación con todas estas convicciones que tú has tenido a lo largo de tu vida, Olga?
2: Mira, no puedes renunciar a tu esencia, mi querida Adela, ni puedes renunciar a lo que fuiste. Tú sigues siendo quien fuiste y sigues siendo, y tienes estas convicciones en lo más profundo. Yo te voy a decir que es mi propia esencia: mi propia esencia es de luchadora por las libertades no desde luego ni, ni remotamente comparada con con, con Ginsberg, pero de las libertades, de los derechos desde que yo tengo 18 años yo no puedo renunciar a la, a la a la lucha que he sostenido en la corte y ahora como secretaria de gobernación y lo he dicho en muchas ocasiones o sea yo entiendo yo entiendo lo que lo que significa haber sido mujer y haber tenido esa simetría de de, de poder de entre hombres y mujeres y obviamente las violencias que se ejercen sobre nosotras, que es algo que todas hemos sufrido en algún momento de nuestra vida, y lo que es desde luego no es correcto esta situación, y, y obvio eh, tenemos que ser empáticas ahora con estos movimientos, y digo movimientos feministas, porque no es solamente un movimiento, son varios movimientos feministas sí, de sí, diferentes sí. expresiones, de diferentes maneras, ¿no? Hay eh, mujeres que están luchando por, por, la, por la violencia que se ejercieron sobre sus hijas, incluso hasta llegar al feminicidio de sus propias hijas. Hay otras que están buscando también otro tipo de manifestaciones eh, inclusive las hemos tenido como eh, las que eh, han pintado incluso los monumentos sí, etcétera, sí, sí. Pero que son expresiones también, ¿verdad? De movimientos feministas de distintas maneras Porque obviamente el movimiento feminista que yo viví en los 60, en los 70 No tiene nada que ver con estos movimientos feministas de las jóvenes
1: de hoy Pues es otro, Porque, es otro país, ¿no? Es, pues país, es, otra lucha.
2: es otra lucha, porque nosotros luchábamos por las libertades Estas libertades que no teníamos, hoy ya esas libertades prácticamente las tienen ellas Y estas construyen sobre las libertades, sobre las luchas de nosotras Como nosotros también construimos sobre las luchas de otras mujeres Sin
1: duda, y pero así, déjame ser entonces más concreta en mi pregunta este gobierno ha sido señalado y ha sido cuestionado justamente eh, por no ser empático con muchas de estas causas, ¿no? La, la libertad de expresión, la libertad de las mujeres, etcétera, etcétera. Como secretaria de Gobernación, ¿qué más has podido hacer que ser empática? Mira, hemos hecho mucho. Hemos hecho, por ejemplo, una
2: coordinación que nunca se había dado, eh, obviamente, encabezada por la secretaria de Gobernación, de todas las secretarías y las instancias de gobierno que tienen una relación directa en la atención de las violencias, y digo de las violencias también, en plural porque no nada más es una violencia son las violencias violencias políticas, violencias económicas, violencias sexuales violencias físicas violencias psicológicas, violencias emocionales, pues violencias laborales económicas, y que sí, ahí, de todo tipo enumerando enumerando cualquier cantidad de violencias y estamos articuladas no nos vamos a articular estamos articuladas cada semana tenemos una reunión cada semana para ver cuáles han sido los logros, los avances, sobre todo en la prevención, en la prevención de las violencias. Porque una mujer que llega a una instancia de gobierno a pedir ayuda y que no la recibe y no tiene una respuesta adecuada, es prácticamente la muerte anunciada de esa mujer. Porque la violencia, sobre todo la violencia física, la violencia económica, pero sobre todo la violencia física, es una espiral. Es una espiral de violencia que termina en muchas ocasiones lamentablemente con el feminicidio. Y entonces toda muerte de mujer hemos eh, dicho y repetido en las instancias de procuración de justicia tiene que ser investigada desde el inicio como un feminicidio. Y descartarlo al final, o sea, si no fue un feminicidio, si fue un homicidio por razón de un robo o de alguna otra situación, ¿verdad? Pues por supuesto, pero que se tiene que eh, investigar desde el principio como un feminicidio. Y hemos sido defensoras desde la desde la Secretaría de, de Gobernación también, mi querida eh, sí, Adela, sí, sí. de la libertad de expresión irrestricta. Yo no tengo ningún conocimiento de que alguien, algún periodista, algún medio de comunicación pueda reclamarle a la Secretaría de Gobernación, alguna Siquiera, restricción mínima, por mínima que sea, de esta libertad de expresión y de la manifestación de todas las ideas de los diversos grupos, la Secretaría del Diálogo la Secretaría de la Libre Determinación de las Personas, porque yo he sostenido y los sostuve desde la Corte, la autonomía de la voluntad, que eso lo tenemos medio rezagado y que volveremos a tomar esta autonomía de la voluntad y de la libre desarrollo de la personalidad, entre otras incluye todas las libertades.
1: Pero perteneces a un gobierno que no ha sido precisamente empático con estas luchas, no, ni con estas... Mira,
2: déjame decirte algo, yo creo que nunca antes en la historia de este país o en la historia reciente de este país porque yo tengo muchos años de estar en esta lucha y tú también, pero tal vez yo tengo un poco poquito...
1: <risa> pero nos abriste las puertas a las que veníamos ¿sí?
2: entonces en esta lucha de libertades yo nunca he conocido una libertad de expresión que se pueda dar con Tal amplitud y que se pueda decir lo que se quiera decir en este gobierno. Lo que se quiera decir. Absolutamente lo que se quiera decir, mi querida Adela. No había esto. Yo recuerdo. Pero tampoco había, había.
1: A ver, Olga, tampoco había estos señalamientos todos los días, ¿no?
2: Pero son libertades. Son libertades. Al fin y al cabo, son libertades de ambos lados. Son libertades. Y esto es lo que hay que privilegiar, las libertades. Y desde luego desde la Secretaría de Gobernación, no solamente las libertades, sino también el diálogo constructivo para que tengamos un mejor país para nosotros. Pero es que, que esto no está siendo muy constructivo. constructivo, Olga,
1: seguramente lo percibes, hay mucha polarización. ¿Cuál es tu opinión respecto eh, por ejemplo a este documento presentado y hecho público por varios intelectuales? Pues eh, es,
2: pues es, es la libertad de expresión, y hay una respuesta también, que es también libertad de expresión. Y te digo qué hago yo, en lo personal, qué opino, mi respeto y restricto a los dos, a la carta y a la respuesta. Mm. Mi respeto y restricto, porque no puede ser de otra manera, mi querida Adela. Si queremos avanzar no puede ser de otra manera más que las libertades. Y esta ya no es una secretaría de represión, no es una secretaría de el garrote, es una secretaría de la construcción y del diálogo. Y tú lo sabes, porque tú lo has visto y me has visto en mi actuación
1: personal. Este y el hecho de decir, por ejemplo, y nombrar a ciertos periodistas o algunos periódicos como Pasquines inundo es parte de la libertad.
2: Todo esto es libertad de expresión, mi amiga. Todo eso lo tenemos que considerar como libertad de expresión de ambos ¿Te lados. ¿Te preocupa eh? o
1: no te preocupa? Como le preocupa a estos intelectuales. ¿Te preocupan estas expresiones o no?
2: Re no, respeto. Yo las respeto, no las comparto. Las respeto. Mm. Y tan las respeto que antes no se increpaba públicamente, eh, se empleaban otros medios y que lo han Ahora puede hacerlo en los dos días. Entonces, a ver. Yo respeto libertades porque porque luché por ellas porque caminé por ellas porque marché por ellas yo también marché en África y yo también marché allí por las libertades y la libertad de expresión y la libertad de libre pensamiento y la libertad de creencias y la libertad sexual de las mujeres para acabar pronto lo sé o para empezar lo sé para lo para sé empezar.
1: por eso te lo pregunto <risa> te conozco desde hace muchos años. Así es, y así estoy, y
2: creo que es parte de, las, de un ejercicio de libertades que no habíamos vivido, mi amiga. Yo sé que en la Secretaría de Gobernación, sobre todo en los 70, y, 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 y en y gran parte de los 80, era censura previa. Y tú lo sabes, las películas quedaban enlazadas cuando no convenían, o cuando tenían algo que molestaba a los gobiernos. Todos los artículos... Todos los artículos que se publicaban pasaban por censura previa. Todos los libros pasaban por censura previa. Por gobernación,
1: ¿Todo? las películas, todo. Todo,
2: ¿Sí? todo, todo, todo. Mira, el día de ayer, déjame que te diga eh, que fue domingo. ¿Sabes qué película vi que me habían recomendado muchísimo? Eh, la película del Post, del WhatsApp. Ah, buenaza. De la, de, de la decisión que toma la mujer. Te quiero decir que, ¿eh? por haber sido mujer, el papá le dice que su marido sea quien lleve el periódico, pero muere el marido, ella se hace cargo del periódico, ¿y qué pasa? Toma la decisión más importante de su vida, pero también de la historia de libertades de, de prensa en los Estados Unidos. No puede seguir publicando el New York Times, le dan el material a, al Washington Post y toma la decisión más importante una mujer que era una ama de casa una mujer que toma el periódico y que la discriminaban por el hecho de ser mujer y toma la decisión más importante no solamente en su historia personal sino más importante en las libertades de prensa y de expresión en los Estados Unidos y le da la Suprema Corte la razón al Post.
1: Oye, a, a, a propósito de la, de, de la corte, sí es una gran película, quienes no la hayan visto, véanla, y vean también si pueden la película sobre la vida de esta jueza, Ruth Bader Ginsburg, no sé si ya la viste. Ah, sí.
2: Muy es buena. Una, es un documental que hice en Amazon, ¿verdad? Me la recomendaron.
1: Y en Netflix hay una película, es una es una película bastante buena. Oye, pero a propósito... pero la... a ver,
2: pero a ver, nada más para cerrar. A ver. Pero como allá con esta película y como aquí los excesos, Va, están calificados por las autoridades judiciales. ¿eh? Esos son los que al final del día calificarán, en su caso, los excesos. Y te voy a decir por qué. Porque yo tuve, bajo mi ponencia, una situación de libertad de prensa eh, de un funcionario público de un municipio de Guanajuato. Y entonces dijeron, es que es la invasión a mi vida privada. Y se le dijo, desde ese momento, tú tienes menos resistencia a tu vida privada, porque tú elegiste ser un funcionario público. Y el escrutinio público sobre tu persona es más severo y más estricto que si no fueras o si no hubieras elegido ser funcionario público. Entonces, la autoridad judicial, en su caso, definirá cuáles y cuáles no, como lo hizo en el post, son los ex excesos de las libertades. De las libertades, ¿eh? no solamente de la de expresión y la de prensa sino de las libertades cómo ves mi amiga pues sí
1: lo, yo, yo coincido oye este la película se llama la voz de la igualdad es muy buena, este ah,
2: también y el documental es
1: RBG, como le decían, no por sus iniciales. Oye, bueno, a propósito, ¿qué piensas de la consulta? Me voy a tener que, nos van a cortar, nos van, van tenemos que hacer una pausa, pero espero que tengas un ratito, unos minutos más, me aguantes. ¿Pero qué piensas de la consulta para ver si se juzga o no a los expresidentes?
2: Nuevamente la consulta en general no voy a meterme a esto que está calificando la corte, uh -huh. la consulta en general es un ejercicio democrático participativo directo y esto es lo que nos estamos ya nuevamente acostumbrando, ¿por qué? porque se reformó la constitución en el artículo 35 ahora está regulada la consulta y en abstracto la consulta es un ejercicio democrático es un ejercicio participativo directo, uh -huh. ahora bien la consulta como tal, la está calificando la Corte, y no me atrevería a dar una opinión que en la, está en este momento en la Suprema Corte para ser calificada.
0: Ya,
1: a reserva pues, pues, de verdad de que podamos hacer una, una conversación, pues como nos gusta tener una conversación más larga y frente a frente. ¿Cómo estás de salud y cómo te estás cuidando?
2: Mira, yo estoy muy bien. La verdad de las cosas que ningún integrante de mi familia ha, ha sido contagiado, entonces eso le doy le doy gracias a Dios, aunque no debería decir por laicismo que le doy gracias a Dios, pero es un quinquete. pues sí pues sí entonces este estoy muy contenta muy trabajadora voy a presentarme al Senado de la República vas a vas a abrir la glosa no sí Sí, voy a abrirle el miércoles en la tarde. Te quiero decir que va a ser ante comisiones precisamente por la sana distancia. Uh -huh. Porque, la verdad, dirigirme a, 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 a una eh, un auditorio de ta, eh, tan enorme como es el Senado y tan poquitas gentes por razones de la sana distancia, porque todavía tenemos presente la pandemia, queramos sí, pero... o no. Todavía está presente la pandemia y todavía tenemos que salir de, de esta situación y tenemos que salir juntos y las medidas de prevención y protección este, tienen que continuar, mi amiga. Pues, Entonces, eh. este, pues voy a hacerlo ante comisiones ya un poquito más este, eh, eh, cu cuidando la sana distancia, ¿no?, y, y, y yo creo que es muy, muy importante que sigamos y yo creo que ustedes lo han hecho muy bien, los medios de comunicación, en, todas, en dar a conocer todas las medidas de prevención y protección eh, frente a la pandemia que ustedes realizaron en todo momento, pues para realmente asegurar el derecho a la salud de todos. Que, y, 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 y creo que ha sido muy importante la función de los medios de comunicación, de la prensa en la en la pandemia, porque todos juntos podemos lograr salir de esto que no fue algo que
1: nadie se esperaba. Y que, no, que no hemos superado, ¿eh? ¿eh? Ni estamos cerca de superar.
2: Pues es que no hay vacuna todavía, no, no, no.
1: Y hay, hay desgraciadamente muchos mu muchos fallecidos, muchos fallecimientos en pues nuestro sí, país. Sí.
2: Aquí en el mundo, millones de gentes en el mundo han fallecido. Nosotros eh, hemos tenido varios cientos pero eh, de miles, pero sí te quiero decir una cosa, eh, el, 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 el promedio mundial o el, el número de fallecimientos mundiales es... Terriblemente complicado Y lamentable y, 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 y de verdad Las personas que pierden a un ser querido Y que lo pierden por este contagio de esta pandemia Pues es muy duro o
1: sea. Es muy duro, muy duro Qué bueno que estás bien ¿Sigues con las gotitas?
2: Ah claro, no las dejo mi amiga Aunque ya me dijeron que nada más son Como un, una especie como de suplemento alimenticio Pero no importa pues está o sea, bien si te ha funcionado y te o sea, sientes bien ¿no? sí. y, y también y también Mi, mi cubrebocas ¿sí? Salgo yo y tengo mi cubrebocas Permanentemente cuando estoy fuera Te vemos, te vemos oficina, Cuando estoy en oficina no Pero sí, sí sana, a distancia Sigo las medidas de prevención Y amiga, pues tenemos que lidiar Con esta enfermedad, ni modo Tenemos que lidiar con este virus, ni modo Así nos tocó en esta pandemia
1: del siglo XXI. ¿Qué, qué, qué, te, quiero decir? Pues, ¿Qué eh, te quiero decir? Lo sé. Oye, este, finalmente te pregunto, eh, con este grupo de mujeres feministas estuvo estuvo también eh, ahí co contigo eh, Rosario Piedra, este la Ombudsperson, que parecía que ni estaba, ¿no? Est estos grupos eh, estaban y están pidiendo la renuncia de Rosario ¿Qué, ¿Qué dices al respecto?
2: Mira, es un pequeño grupo Muy pequeño grupo En realidad, Este, yo creo Y tengo todo el respeto por Rosario Porque ella ha sido una activista toda su vida Lo sé, pero eh, no es
1: suficiente eh,
2: No, bueno, pero a ver Está haciendo su mejor esfuerzo Yo creo que Que eh,
1: tampoco eh, es suficiente ¿o pues, no?
2: A ver pero bueno, la estamos invitando, le estamos buscando este que estén atendidas estas personas, sobre todo estas mujeres. Tú sabes que yo soy muy empática con estas situaciones porque ellas mismas han sufrido violencias, porque ellas mismas han sufrido alguna pérdida de una hija este, por razones de un feminicidio. Y la verdad de las cosas es que yo, si me ponen sus zapatos, mi amiga, yo creo que yo nunca lo hubiera superado en mi vida. Y toco madera.
0: Bueno, entonces
2: de... este, entonces pues lo menos que podemos hacer es entenderla eh, tratar de apoyarla eh, tenerla eh, hacer un acompañamiento muy puntual con ellas en las diversas instancias de procuración y impartición de justicia en las investigaciones porque este es uno de los grandes temas la investigación con perspectiva de género desde las fiscalías y procuradurías, y que se pongan las pilas los fiscales, sobre todo los especializados en delitos en contra de las violencias eh, de las mujeres en contra de las mujeres. Entonces, yo creo que ahí, ahí sí hay mucho que hacer, lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a avanzar, mi querida Adela, y te aseguro que vamos a dar resultados en muy poco tiempo
1: ojalá ojalá y espero que podamos hablar pronto finalmente tu punto de vista sobre la salida de algunos gobernadores de la conajo
2: mira mi amiga también es libertad y volvemos al tema de las libertades y sí. es más a mí me parece que estaban fortalecidos dentro de una organización que ellos mismos crearon su salida pues implica que se queden 22 que salgan 10 y que esos 22 que se, salen, que, que se quedan, pues tendrán una posibilidad de mayor eh, eh, diálogo porque están unidos y mayor interlocución. Los otros seguramente también tendrán su interlocución porque aquí en la Secretaría de Gobernación invitamos y seguimos la el diálogo con todos con todos, con absolutamente, con todos los gobernadores, como no puede ser de otra manera. Pero la interlocución creo que es más fluida y más eh, oportuna y más fortalecida para ellos, no para nosotros, uh -huh. para ellos, dentro de una asociación como es la CONAGO. Pero bueno, ellos tomaron esa decisión, la respeto.
1: Te mando un abrazo, Olga, te veo pronto, espero.
2: Gracias. No, sí. es, es,
1: espero que sí. Te mando un abrazo, muchas gracias.
2: Gracias. Buen día.
1: Gracias. Buen día.